0: Streaming de Fuera de series esta semana está patrocinado por Suits, la serie de Meghan Markle que emite desde el principio XN White. Estreno el lunes 12 de marzo a las 11 y media de la noche en doble episodio y posteriormente tendrá Suits cada día de lunes a viernes tras la película de las 10 de la noche también en doble episodio. Que disfrutes del programa. Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don frontes Arrabal, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ. Pues, ¿qué tal? Pleno mes de marzo... Y ya se, se nota el picorcito de la primavera en el streaming, ¿eh? Qué cantidad de estrenos vamos a comentar, ya empezamos a comentar la semana pasada. Y finales de marzo y abril, madre dios, que tenemos el calendario por delante, todo lo que viene, ¿eh? Yo eh, llevamos dos o tres
0: semanas que digo, bueno, la semana que viene será más tranquila que esta, hasta que nos llega el guión, y dicen, no, no va a ser más tranquila. Para nada. Porque además, teníamos plataformas eh, de streaming y nos quedan por llegar, sabemos que nos llega, falta por llegar Apple, y tenemos la confirmación de que Disney algo va a hacer al menos en Estados Unidos veremos a ver cómo nos llega a nosotros y por fin ha confirmado ya no tanto que van a hacer una, una serie alrededor del mundo de la Guerra de las Galaxias que ya lo conocíamos uh -huh. del universo de Star Wars pero ya han dado una nota de prensa oficial diciendo quién va a ser el responsable de al menos esta primera porque yo tampoco me creo que solamente vaya una serie no. en el mundo de, de la Guerra de las Galaxias <ríe> quién va a ser responsable y es una persona de la casa es una persona de Disney de las que bueno de alguna forma han levantado Marvel uh -huh. y por otro lado también ha tenido mucho éxito con las adaptaciones a imagen real de los clásicos de de toda la época, de toda la vida, como ha sido la, eh,
1: el libro de la selva, ¿no? Sí, eh, una persona con mucha gente a favor y también bastante detractores. Estamos hablando de John Fabre, que le estábamos creando aquí uno de los misterios, <ríe> no sé por qué hemos creado este misterio, que <ríe> un hype a John Favre. Eh, Fue el director... De la primera y segunda película de Iron Man, de lo que puso en pie el imperio cinematográfico de Marvel que hoy día conocemos. Madre de Dios, ¿dónde han quedado aquellos tiempos? ¿No? 2003 era diez Iron Man, ¿no? años
0: antes. No, no, un poquito. a 10 años, yo creo. Yo creo que fue el 2007, ¿eh? ¿2007? La, la foto Z. famosa ahora de, del este fue por el décimo aniversario. Por el décimo aniversario.
1: ¿no? A lo mejor fue 2006... Sí, 2007 yo creo que fue. Ahora estamos en 2018. Yo juraría que... Sí, 2008. Que 2008 fue la primera película de Iron Man. La, la he... Creo que la he cambiado de memoria con El Caballero Oscuro. Eso podría con ser. Con la mejor es. película de superhéroes de la historia, creo que, que se ha ido ir Iron Man. <risa> eh, pues, eh, y luego en Disney. Bueno, eso fue quien levantó el imperio cinematográfico de, de Marvel que ahora conocemos. Ha sido quien en 2016 dirigió la película El Libro de la Selva, uh -huh. la adaptación Acción Real del Libro de la Selva, y quien tiene en 2019, también para Disney, el remake del Rey León, o la película de Acción Real del Rey León. Quedaron muy contentos con El Libro de la Selva. A mí, la verdad es que visualmente fue una película que me rechinaba mucho, pero como adaptación no estaba mal. Tiene El Rey León, y de luego parece que es una persona que en la casa, que en Disney, a Bob Iger, le cae bastante bien y está muy contento con su trabajo, ¿no? Porque encargarle la serie de acción real de Star Wars para la plataforma de, de Disney creo que puede ser no CJ el encargo mayor que habría en este momento la compañía.
0: Pues posiblemente sí. Desde luego después de haberse descalado, desc descolgado el director de la tercera película y darse la JJ Abrams yo creo que era lo que había porque al final evidentemente va a ser la la, el, la cabeza de puente o la punta de lanza del servicio de streaming de Disney junto con si hiciesen algo de Marvel que todavía nos falta ver si hacen alguna serie aparte de las que ya tienen con Netflix, aparte de las que tienen evidentemente con ABC en Estados Unidos, como es Agente de S.I.E.L., si lograsen hacer alguna cosita para la plataforma, estará la que todos estábamos esperando desde pues la confirmación de, de serie, ¿no? Eh, esto como os decimos en cuanto a noticias, fuera del mundo Apple también ha tenido una, alguna cosita más, pero ya en plataformas que ya existen, que ya son suficientes, <risa> las que a día de hoy ya podemos ver cosas, empezamos como siempre en nuestro repaso semanal con Amazon Prime Video.
1: Pues Amazon Prime Video, hacer un recordatorio, porque fue este viernes hace nada, que se estrenó de Lumin Tower, el viernes 9 de marzo. Nosotros ya comentamos en el streaming de la semana pasada que te había parecido a ti, CJ. Uh -huh. Yo todavía no he tenido oportunidad de ver la serie, así que dejaremos por la semana que viene mis comentarios, que además ya hemos visto algún episodio o más. Pero bueno, ese de Lumin Tower, la serie ambientada en todo lo que aconteció en aquellos hechos entre la, la guerra entre el FBI y la CIA, que sirvió de calvo de cultivo para que Al-Qaeda perpetrara eh, los atentados del 11-S y el Pentágono. Así que la tenéis en Amazon Prime Video, recordar aquello. Y luego, por otra parte si hablamos de, de esta que, que ha traído Amazon Prime una nueva serie que, que da luz verde del, del equipo creador de Boya Horsman, así que CJ será noticia para ti, ¿no? Tienen una nueva serie que se llama Un Don.
0: Yo estoy, vamos, contando los días. Además, la noticia acompaña una imagen que me ha parecido espectacular. Es de las cosas más bonitas que he visto últimamente. Una eh, coproducción, bueno, pues de los distintos productores de Boya Horsman y de Tornante, que es al final, bueno, una, una, un estudio de un antiguo directivo en su momento de la NBC. Eh, tengo muchísimas ganas de ver. Eh, hablan de, de un mundo en el que uno de los personajes es capaz de cambiar el tiempo, de cambiar... Un rollo muy así Dalí con los con los eh, relojes eh, blandos. Como os digo, la imagen, eh, podéis verla en fuera de como la noticia que sacamos de la misma, a mí me pareció preciosa. Estamos todavía mucho tiempo de que esto se pueda estrenar, no tiene pinta de que sea hasta finales de año, en el mejor de los casos, o el año que viene. Es cierto que animación siempre suele ir más rápida uh -huh. una vez que está la cosa y tiene pinta de que ya había algo avanzado. Pero me apetece muchísimo Boyas pues, Horseman es no una de las mejores series de animación, es una de las mejores series punto que yo he visto en los últimos tiempos. Yo siempre pongo el mismo porque uno es así de sensible y tiene el corazoncito que me hacen llorar todas las puñeteros años, temporada tras temporada, el maldito caballo este de las narices, y es que es así, es una serie. Y como comentaron en, en su momento, y yo creo que también han comentado varias veces, es de las primeras series que entendió que Netflix, la oportunidad eh, que, te oportun que te daba las, las cadenas de streaming, en su caso Boyer Hosman que se emite en Netflix, de... Eh, tratar de controlar una historia sabiendo que la persona lo más sencillo es que le dé al botoncito de seguir viendo el siguiente episodio. Uh -huh. Y es una serie que, sobre todo en la primera temporada, ves algún episodio suelto al principio y te puede hacer más o menos gracia cómo funciona pero al final como realmente funciona es como temporada completa ¿no? y aprovechar el hecho de son episodios de 25-30 o minutos, no te cuesta el siguiente esperar los siguientes segundos y, y el golpe moral y el golpe emocional te lo suelen dar al final de temporada con todo el trasfondo previo que has tenido de los episodios anteriores uh -huh. es de verdad una verdadera absoluta y total maravilla por las formas Se no lo he visto hasta ahora y tengo muchas ganas de ver este andón que, que nos puede traer
1: La serie está confirmada, CJ, que se estrenará en 2019, los 200 países en los que está la plataforma eh, la premisa de la serie es que nos van a presentar un personaje que se llama Alma, que es una mujer que después de sufrir un accidente casi fatal va a descubrir que tiene una nueva relación con el tiempo y va a decidir usar esa habilidad para averiguar la verdad sobre la muerte de su padre y la intención de los creadores según han manifestado es explorar la naturaleza elástica de la realidad a través de su protagonista en episodio de media hora que combinarán comedia y drama a mí el argumento me recuerda mucho como en un punto de origen de Flash <ríe> con, con Legión y de mala imagen es muy de Legión de, de lo que hemos visto en la Legión de FX este año
0: la imagen es chulísima de verdad pasar hoy y la veis eh, a ver que no está que nos en Amazon ya para el 2019 no recordaba yo excepto que la nota de prensa nos decía que era para el año que viene vamos con Filmin que la semana pasada no tuvimos y esta semana sí que tenemos un estreno del cual también hemos hablado en fuera de series.com
1: sí eh, este próximo martes, 13 de marzo, Filmin estrena Mi Madre en Tiempos de Guerra, una producción ambientada en la llamada Invasión Amistosa, eh, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de soldados y estadounidenses se instalaron en Irlanda del Norte para preparar la Gran Guerra. Eh, serie de la BBC, de las que ya últimamente no nos tiene acostumbrado Filmin, que, que nos está trayendo en los últimos meses, último caso el de la Casa de las Miniaturas, y ahora llega esta Mi Madre en Tiempos de Guerra. Son cinco episodios y no conocemos mucho más bueno a ver qué tal qué tal está esta miniserie no CJ al final eso Filming está apostando mucho por traer esas joyitas británicas que se quedan sueltas sobre todo de la BBC que aluvión de series de la BBC estamos teniendo en España gracias a filming y a ver qué tal funciona Juan Galonce Quizá la crítica en Fora Series, que la podéis ver en ForaSeries.com, le ha encantado. Y ya sabes que Juan, que es nuestro crítico de series británicas de cabeceras, si le pone el sello de aprobación es porque merece mucho la pena.
0: Es una serie también muy para Juan del primer Gran Mundial con mucho personaje femenino, muy en el tono de la BBC con poquitos episodios que, que le gusta mucho. Y sí, no recuerdo que me dijo que, que está de las últimas cositas que ha estado analizando especialmente para filmar, pero también alguna cosa de Netflix que han ido trayendo y demás desde de las últimas que, que más le había gustado.
1: Tiene un punto simpático que, que por lo visto la, la serie narra el choque Cultural entre los lugareños y el gran batallón de soldados estadounidenses que se instalan en una base militar cercana a prepararse a entrar en el conflicto bélico y tal, y sí que, que por aquí puede encontrar un punto chulo. La serie que además creo que es un conflicto que se está explorando últimamente ¿no? ¿Eh? hablamos también de Amazon que había dado luz verde a una comedia una coproducción entre Francia y Alemania que también iba por estos tiros de una un, un cuerpo de trabajadores alemanes que llega a un pueblo de Francia y ese choque cultural y parece que se está explorando es como una moda que se está creando ahora en la serie de televisión
0: sí, lo comentamos hace yo creo dos semanas o tres semanas cuando le dio una luz verde porque era la primera serie francesa de, de producción de Amazon y por eso la, la comentamos Vamos con la HBO de España, que tenemos unas cuantas cositas y sobre todo noticias, alguna que además nos ha salido de nada a finales de la semana pasada, <risa> rarísima y curiosísima.
1: Tenemos unas noticias muy curiosas en este programa y muy interesantes, y algunas de ellas muy esperadas, ¿eh? Yo voy a dar Star Wars y queda alguna otra más. Eh, HBO estrena el 12 de marzo junto a TNT, uh -huh. eh, bueno, junto a TNT me refiero, que, que también lo vais a poder ver a TNT, no que lo estrenen de forma conjunta. 12 de marzo llega la serie El Ilusionista, una serie sobre un mago, eh, con mucho carisma y con gran habilidad para atrapar criminales la serie está protagonizada por Cameron Black un ilusionista interpretado por Jack Catmore Stott Scott, perdón, eh, capaz de poner sus trucos de magia al servicio del FBI en los casos más enigmáticos. Cegota, ¿Qué decir, te parece este ilusionista? Pues una esta ilusión de
0: Una de policía y no policía, de, de, de asesor de policiaco, que desde Castle se nos había caído un poquito, ¿no? Y, y de las distintas adaptaciones, y bueno, pues una reinterpretación más del género, en este caso con un mago. Yo tengo mucha curiosidad por ver al menos el primer episodio, supongo que lo veré y la semana que viene si podemos comentarlo, ¿no? Más, eh, el mismo 12 de marzo se estrena también The Arrangement, la segunda temporada.
1: Pues sí, eh, segunda temporada ya, cuenta la historia de. Megan Morrison, una joven y hermosa actriz que consigue un papel protagonista en la superproducción del, del verano, al lado de Kyle West, uno de los actores más famosos del mundo, especialista en largometrajes de acción. El mentor de Kyle es Teresa Anderson, eh, que dirige también una organización llamada Instituto para, para la Autosuperación junto a la mujer de Dean, uh -huh. y es una especie de una historia de cuento de la Cenicienta en el que ella se ve involucrada en una trama, que da un espectacular giro cuando le ofrece un contrato que podría cambiar su vida. Bueno, una historia así como muy de muy de la Cenicienta.
0: Haciendo. Sí, muy de yo recuerdo la primera temporada que se vendía como una mmm, idea alrededor de lo que podía ocurrido con el último matrimonio de Tom Cruise y que este instituto fuese la cienciología o exactamente qué ocurría. Y, y lo que me ha sorprendido es que llegase a una segunda temporada, porque sí tenía pinta de que fuese una temporada y se acabó, pero no, ha llegado a la segunda y, y tiene también su, su legión de fans. Sí.
1: La premisa de la serie, por lo visto, es un poco el limotif es de hasta dónde está dispuesta a llegar en su carrera hacia el estrellato, ¿no? Uh -huh. Como eh, eh, que estás dispuesto a a, a pagar, ¿no? El peaje exactamente a hacer para, para llegar a, a donde quieres. Sí, señor. Y vamos con las noticias, como os comentaba, eh, totalmente de la absoluta
0: nada, porque llevamos sin saber nada de David 6. Yo recuerdo dar en fuera de series hace seis años, cuando terminó Lo Soprano, que él estaba haciendo Ribbon of Dreams, que originalmente iba a ser una serie, que luego era una miniserie, que luego era una película alrededor de Hollywood clásico. Luego estuvo la película que él dirigió uh -huh. eh, hace cuatro años y desde entonces no habíamos vuelto a saber nada hasta. Este pasado viernes.
1: Este pasado viernes que de repente eh, se empieza a comentar, se rumorea, se dice, se habla. Bueno, y ya hay alguna cosa afirmada, que es que Lo Soprano eh, tendría una precuela en forma de película dirigida por David Chase. Eh, sobre todo surge en ¿no? OCJ porque New Line ha comprado el guión que se titula The Many Saints of Newark, que sería el título provisional de esa precuela de los soprano que se desarrolla en la era de los disturbios de Newark eh, durante los años 60. El guión está escrito por David Chase y Lawrence Conner. El… Y bueno, eso sería un una precuela de, de Los Sopranos, nada más y nada menos, y de golpe, eso sí, en forma de película, no, no como serie de televisión. Para esto, para verlo, es, David Chase es alguien de la vieja guardia, pero de la vieja vieja guardia. Él
0: siempre habría querido hacer películas. Él hizo televisión porque no le quedaba más remedio, y ha hecho verdaderas joyas y maravillas, ya no solamente Los Sopranos, es que estuvo durante de showrunner durante dos años en Doctor en Alaska. De verdad que, que es alguien que pero siempre en todas las entrevistas o en todos los libros hablando sobre él, se nota como él realmente lo que hubiese gustado es la nueva ola de Hollywood de los 70, que es lo, sí, con lo que él creyó, sí, sí, creció ¿no? y eso es lo que le hubiese gustado y aquí, bueno, pues eh, yo creo que llega no sé hasta qué punto llegaba el que hay que pagar facturas, no sé hasta qué punto llegaba de, venga no hay otra forma de que saque otra cosa adelante y New Line, que al final mmm, dentro del conglomerado de Warner Brothers es uno de los estudios independientes pero independientes de Warner Brothers que al final es la propietaria de HBO, con lo cual todo queda en casa o todo queda de dentro de la gran mega corporación, ha comprado el guión. ¿Eso quiere decir que se vaya a hacer? No, evidentemente, pero raro es que se haya filtrado esto y que se conozca a día de hoy si esto no va para adelante.
1: Si no le compras este guión a David yo Chase yo creo que no. de los Soprano ni, ni se filtra, ¿no? Que si todo, no se, todo se puede
0: complicar y que todo, eh, nunca diga, te estás jugando a beberé y en Hollywood cosas más formadas y más claras que estas se han quedado por el camino pero a mí me extrañaría horrores que con el, la oleada que va a tener esto no va no vaya a ceder antes desde luego sí,
1: sí, sí, sí totalmente en lo que comentabas eh, CJ precisamente de Chase y del nuevo Hollywood me eh, recordaba el libro este que nosotros hemos recomendado muchas veces de A Difficult Men el libro de Brett Martin que en España se llama Hombres fuera de serie el primer capítulo es de David Chase te repasa un poquito su carrera básicamente te cuenta lo Soprano y todo lo que tiene que ver con lo Soprano pero sí que hace un trazado de lo que, de lo que fue eh, la vida de David Chase hasta llegar a lo Soprano y te cuenta eso cómo él se crió en las escuelas de cine pues con los Martin Scorsese y toda la gente por los Coppola y todo y Peter Bogdanovich toda esta gente con la gente del nuevo Hollywood que él siempre quiso ser un director sí, sí. de aquella época que era el cine que, que admiraba pero que nunca tuvo la suerte o el talento para llegar ahí y terminó en televisión y a los años, a los muchos años, pues eh, se terminó convirtiendo en el creador de los Sopranos. Y de
0: todo lo Pero siempre se ha quedado esa espinita y bueno, pues a ver si se la quitó ya en parte con la, con la película de dirigió en su momento, pero evidentemente le falta un poquito más para hacerla. Y luego la otra gran noticia para mí de HBO de, de la semana es que está ya confirmada quién se va a encargar de la adaptación de Lovecraft Country.
1: Pues sí, esta quiero yo que me lo cuentes eh, tú más que comentar yo, CJ, porque además tú te has leído este libro, este Lovecraft Country. Eh, lo que sabemos es que eh, HBO le han cargado la serie a JJ Abrams y a Jordan Peele un Jordan Peele que ahora está en la cresta de la ola Así que cuéntame, cuéntame de qué va esto, porque tú te das eso, te, te has leído hasta el libro. El Jordan Peele, para quien no lo tenga en mente, es el director y guionista de. Y Oscarizado. De, y, y, y Oscarizado. Oscar. De Get Out, de la película Déjame salir, la película de terror que, que lo ha petado en el 2017 y que finalmente la, la gala de los Olos Oscar, que fue el pasado hace ya un par de fines de semana, pues se llevó el Oscar a mejor guión. Pues Lovecraft
0: Country es una novela del 2016 de Matt Ruff, que a mí no me acuerdo quién me la recomendó o a través de qué la leí. Estuvo bastante nominada a premios, no recuerdo cuántos ganó eh, en el camino. No sé si la han traducido ya al español, sino ahora con la serie de HBO segurísimo. Igual acuérdate de lo que ocurrió con el cuento de la criada mm. que no existía y de repente volvió a sacar una edición rapidísimo, rapidísimo. Salamandra sí. este estuvo inteligente. Sí, rápidamente, ¿no? <risas> y, y es una novela que a mí me gustó mucho porque te junta, por un lado, historias de los ti de los mitos de Tulu de Lovecraft muy bien contados. Al final yo he leído muchísimo y desde los propios mitos originales de Lovecraft que están bien pero en un momento se nota pues, lo recargadísimo que tiene el, 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 el lenguaje y cómo los personajes en muchas ocasiones no son más que una excusa para contarte el gran descubrimiento, la historia, más allá que cómo, cómo es Star War, cómo es alguno de los personajes mm. que hay. No tienes una, una impresión. Aquí sí que los tenías. Y luego la otra parte que hace él es la cifra en un momento especial en Estados Unidos, en la época de los de los 60 y los 70, incluso un poquito antes, ¿no? De la época de las de las leyes de Jim Crow, de, de la separación racial en Estados Unidos que a mí me atrajo muchísimo. Y ahí trata de hacer combinar toda la parte fantástica y toda la parte de mitológica de los mitos de Tulu con lugares reales o hechos reales que ocurrieron en la América de, de esa época. Y está muy bien, tanto por la parte social, que evidentemente lo está, sino porque los cuentos en sí al final es una historia común por capítulo separada en lo que serían relatos distintos, muy en el tono de mitos, de 30 a 40 páginas cada uno y sí una historia horizontal que lo lleva todo, pero cada uno, de hasta cierto punto, podrías leerlos independientemente, que están tremendamente bien escritos, que están con los personajes muy claros, con el punto y de terror que tienen que tener, y al mismo tiempo la otra parte, pero que no te la mete a martillazos. O sea, yo una cosa que tengo que agradecerle es que no esté constantemente, mira el marquera lo mal que era. No, no, te, te lo deja. Al final son personajes que están viviendo esa realidad y entonces ellos uh -huh. están constando realmente cómo está ocurriendo. A mí es una novela que me encantó, que me fascinó. Como te digo, más que una novela, son un conjunto de relatos que llevan a esta historia, con lo cual creo que es tremendamente adaptable para unas, idealmente, miniseries, que ya sabemos que no existen a día de hoy. Como esto funcione, tendremos más Hasta de. Hasta que la audiencia final.
1: demuestre lo contrario, ¿no? Pero sí,
0: sí la ves. O sea, la propia construcción que tiene, como os digo, la novela, que realmente es una novela, te da para una serie con los mismos personajes, en el que cada episodio sea cada uno de los relatos que tienes. Creo que no recordar que eran 8 o 10 en total capítulos que realmente son relatos independientes. A mí me encantó y me parece que no puede estar mejor en manos. O sea, yo creo que Jordan Peele, te ha demostrado que es capaz de hacer este tipo de semillas. ha dicho, ¿y quién puede adaptar de... esta novela?
1: Sí, creo que es el momento perfecto. El, el proyecto ya llevaba un año sobre la mesa, de, o al menos desde que lo conociéramos sobre la mesa de HBO. Eso eran JJ Abrams y Jordan Peele los, los primeros que estaban para desarrollar esta serie. Yo creo que ya casi que con la. con No solo con la nominación, sino luego con la estatuilla Jordan Peele era el momento perfecto, ¿no? Para, para anunciar que HBO ha aprobado el proyecto. Así que nada, tenemos solo. Lovecraft Country de momento no tenemos fecha para, para el estreno pero bueno está sí que como pronto ya no será CJ 2019 avanzado ¿no? tiene toda la pinta y
0: de verdad no recuerdo si ha salido en español si no si, sois, si habitualmente leéis en inglés es una novela para que cojáis de cara a esta semana santa de cara a este verano si os gusta un momento un poquito el género de terror os gusta especialmente el, el, los mitos de Tulu de Lovecraft y de sus seguidores vale muchísimo muchísimo la pena
1: Movistar, ¿qué tenemos esta semana, Francisco? Pues Movistar tenemos un par de estrenos. Tenemos, por una parte, el 12 de marzo, segunda temporada ya de Timeless. Ya sabéis, está Ministerio del Tiempo de la NBC amer americana. Y luego, 14 de marzo, tenemos primera temporada de Rise, la nueva serie juvenil que estrena Movistar Plus. También serie eh, de la NBC. Una serie que ya la prensa allí en Estados Unidos ha calificado como la mezcla entre Glee y Friday Night Lights. Los protagonistas son unos adolescentes que se encuentran alrededor de un grupo de teatro del instituto eh, y que va a ser el lugar perfecto donde van a poder crecer y mostrarse cómo son. Tenemos como estrella total eh, de, del reparto a Josh Radnor que, que para quien no lo recordéis era Ted Mosby, en como conocía vuestra madre. Y bueno, a ver qué tal esta serie. CJ sí que han comentado que estabas en hechos reales, que, que estabas libremente en el libro eh, Drama High... Eh, de, de Michael Sokolov, que, que cuenta un, durante un curso escolar en el Instituto Harry S. Truman del Levittown en Pensilvania, eh, bueno, pues la evidencia es de cómo le fue y tal, y, y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal, parece como eso, como la nueva, eh, una mezcla entre Glyphred y Delight bastante curiosa. Sí, esto como
0: curiosidad vamos a tener varias presentaciones en las que tendremos presencia de la gente de fuera de series Marina Such estará mañana, eh, martes 13, participando en la gran presentación que va a hacer Movistar Plus en, en Madrid eh, desde las 7 y media en el Teatro Alcalá porque he decidido alquilar el teatro entero y arreglado <risa> O sea, no está mal, no está mal, tirando no, por la calle sí. en medio y aquí el señor Arrabal y yo la presentaremos en Alicante como falta todavía un poquito de tiempo lo veremos la semana que viene pero el miércoles 21 a partir de las 7 en las presentaciones que habitualmente hacemos en Cigarreras mm. también estaremos allí ya pueden ir a recoger
1: todas? las entradas en ¿eh? las tiendas Movistar eh, de, de Alicante la de Alicante y la de San Juan que, que vayan a recoger las entraditas se vayan con nosotros a la presentación y por último la otra serie que tuvimos en Movistar la semana pasada que era The Good Fight pues The Good Fight eh, CJ ya segunda temporada eh, esta quiero que me hables tú de ella porque yo no he visto ni la primera es más no he visto ni The Good Wife <ríe> y yo sé que tú estás fascinado con The Good Fight con esta serie así que quiero que me cuentes por qué yo hay series que cuando empiezo a verla
0: eh, me pueden sorprender me pueden gustar me puedo esperar más de ellas puedo estar haciendo otra cosa mientras estoy viendo y luego está The Good Wife y luego está The Good Fight eh, yo llega un momento eh, yo empiezo el episodio de The Good Fight y está ya con el previously y ya se me queda una sonrisa en la boca O sea, y a partir de ahí ya se desarrolla y empiezas a ver a Baransky y empiezas a ver a Delmon Lindo y empiezas a ver a todos y dices qué pedazo de actores y de actrices son absolutamente todos los que salen y qué bien escrito está el guión y qué, qué lujos y qué cosas yo siempre digo cuando hablamos de este, es que no puedo identificarme con la serie, no puedo seguirlo, y mucho lo he hablado con Berto, ¿no? En los últimos tiempos. Yo siempre digo lo mismo con The Wire, ¿no? Es decir, yo nunca he sido un drogadicto de Baltimore, y aún así, es una serie uh -huh. que me llegaba, que te llega al fondo. Yo, un izquierdista multimillonario, abogado en, en Chicago, no voy a ser en la vida, Francis. No tiene más. Porque lo no quieres,
1: ¿eh? Pero sí.
0: ¿qué, esta es una de las series, no sé exactamente qué es, yo creo que es una combinación de todo lo anterior, en la que ves qué bien se pueden hacer las cosas cuando son profesionales y cuando son grandes cosas llevadas adelante. Y el cariño que ponen, el mimo que ponen a la serie, lo bien escrita que está... La facilidad que tienen, y, y, y aquí es mucha labor de los de los años que duró The Good Wife con el elenco de actores que han conseguido, sobre todo en Nueva York, que es de las pocas series que se graban en Nueva York, y entonces tienen la posibilidad de mucha gente que habitualmente trabaja en Broadway, igual que hacía en su momento eh, Ley y Orden, y está cierto punto ahora uh -huh. hacer las, las distintas series de The Wolf, cogerlas ahí para hacer un papel, un cameo, un cualquier cosa. Pero ¿qué serie más bien escrita? ¿Qué serie más más inteligente? ¿Qué serie, qué momentos más simplemente de diálogos de ver las miradas de ellos de ver cómo negocian entre ellos de, de cómo se hacen las, las bueno, las, eh, los navajados por la espalda constantes es una cosa de verdad es deliciosa yo no puedo deciros otra cosa a mí es una serie que me fascina que me encanta que los lunes ahora tengo un hándicap gordo y es que tengo por un lado John Oliver por otro lado tengo Counterpart que te voy a contar yo a esta altura de Counterpart pues sí. y por otro lado de Good Fight y es que ya empieza a hacer SM un, que empiezo <risas> primero HB lo no ha puesto fácil porque porque eh, no libre no lo juega hasta media tarde con lo cual ya tengo un poquito Demarca, pero mi pelea ¿no? es tengo muchas ganas de ver Counterpart pero es que no puedo ver, pasar sin ver The Good Fight y CJ no me estarás
1: confesando que ves antes de Good Fight que Counterpart ¿no? depende, el día. depende <ríe> del día depende del día me siento personalmente esta herido, ¿eh? semana
0: pasada sí porque quería ver el primer episodio y quería ver cómo fue y lo vi a mediodía que el primer momento que tuve era mientras estaba comiendo la semana que viene después del séptimo de Counterpart tengo ahí mi <ríe> sí El es... séptimo
1: episodio de Counterpart que no hemos comentado nada ¿eh? en la zona de HBS no ha pasado a comentar que podríamos haber comentado algo maravilloso ¿no? Es que la serie está muy bien. Es que yo leí
0: el otro día a alguna gente del grupo de Telegram que aprovechamos para decir que si os queréis unir a más de 500 personas que hablan diariamente de, de, de series en nuestro grupo telegram.me barra fuera de series... Eh, el hablaban de por fin he, vuel he vuelto otra vez al Reddit, pero cómo te has ido
1: cobarde traidor
0: series diferentes de la mía había visto que le vieron mal al sexto episodio y si segunda pasada y el sí, quinto sí, que sí, había... sí, sí. no lo sé yo no no puedo acabar de entenderlo pero eh, quería haberlo visto y este tengo muchas ganas de ver qué ocurre con el octavo de Counterpart pero por otro lado eh, ¿qué hago con The Wolfo? No, no puede ser Francis no puede
1: bueno ser. primero con The luego ya lo que tú quieras <risas>
0: eh, para acabar de arreglando la semana Netflix ha decidido hacer un par de estrenos más o menos ¿no? pues
1: sí tenemos un par por tres que eh, 14 de marzo séptima temporada de Érase una vez que llega al catálogo de Netflix luego 15 de marzo primera temporada de Tabula Rasa 16 de marzo primera temporada de Eda esta primera serie argentina de uh -huh. Netflix que es como un Betty la Fea tiene pinta a la Argentina luego 16 6 de marzo on my blog y 17 de marzo que llega... Una serie muy esperada por nuestros oyentes, que no habéis preguntado mucho en los poco rankings en esta encuesta que hacemos en streaming con las, con las preguntas de los oyentes. Tercera temporada de Crazy Ex-Girlfriend, que por fin llega. Descansad, porque madre mía cuántas veces nos habéis preguntado que cuándo iba a llegar la tercera temporada de Crazy Ex-Girlfriend. Esta es una
0: serie muy de fan, 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 pero muy fan, muy fan, muy fan. ¿eh?
1: Sí, lo han dicho unas cuantas veces, pero más de dos y más de tres, más de cuatro. La las pregunta. canciones
0: tienen estas cosas. Todas las series musicales tienen al final sí sí tiene un punto de conexión pero ¿no? fan,
1: sí, total. Sí, sí, un punto bastante de conexión fuerte con los espectadores. Y luego teníamos un montón de, de noticias. Hoy eh, de noticias, me va a salir ese malagueño que llevo en el corazón. <ríe> de noticias interesantes. La primera CJ es que han sacado eh, Recode, unas estadísticas de Netflix, de dónde ven realmente los usuarios de Netflix... Eh, ¿Netflix? ¿Dónde ven? ¿En qué dispositivo, no? Si es en, más en el ordenador, en la tablet, en el móvil, en la tele... Y, bueno, algunas curiosidades, ¿no? Algunas... Lo más importante es que son datos oficiales de
0: Netflix. O sea, que no estamos como siempre de esto. Es una encuesta que han hecho cuatro que pasaban por la calle allí en Nebraska y a ver qué decían y opinaban. No, no. ¿Estos son esto, de verdad? Esto fue una confirmación de Netflix en un panel, no me acuerdo exactamente dónde lo pone la propia noticia de Recode, eh, contándolo. Y era curioso por la forma... Eh, analizaba dónde lo veían cuando la gente se seda de alta, dónde ve la gente el Netflix al mes y dónde ve la gente Netflix a los seis meses. Y lo que contaban es que, a diferencia, a la hora de la suscripción suelen ser dispositivos móviles y el ordenador con lo que te das de alta, lo cual hasta cierto punto no deja de ser lógico, uh -huh. pero los seis meses, el gran rey sigue siendo la tele. Evidentemente puede ser conectado con Chromecast, puede ser con una Apple TV, puede ser con Amazon Prime Video, puede ser con cualquier otro cacharro o con la propia Smart TV cuando sea la televisión. Pero un 70% de los usuarios, no yankees, sino global, porque luego tenían los datos concretos de alguno de los países. Uh -huh. eh, pero los datos globales es que a los seis meses de estar suscrito, el 70% lo veía en la tele Quiera, sí, todos pensamos que lo puedes ver en cualquier sitio, pero el lugar fundamental donde lo ves es en, en la televisión.
1: Sí, los datos son, a los seis meses, 70% televisión, 15% portátiles, 10% dispositivos móviles y 5% tablets. O sea que, que fíjate, si la tele evidentemente ganan por goleada. Yo te lo digo, CJ, que el, creo que Netflix en el móvil no lo ha abierto jamás para ver algo. Sí que lo abro a veces para bichear si tienen tal serie o si hay algo, no más como a nivel informativo en la tablet alguna vez de esto que estás cocinando fregando platos y dices bueno pues mira aprovecho porque esta comida una cosa muy poca portátil prácticamente nada eh, pero en la tele eh, yo sería el 98% eh, de, de, de mi consumo de Netflix
0: yo veo muchísimo la tablet he visto alguna cosita en el móvil muy puntual suele ser más alguna cosa de cocina o el, el, por ejemplo el programa que hace George Hale los fines de semana que yo creo que lo he visto alguna, en algún momento en la tableta sí en, la, en el iPad lo veo muchísimo
1: muchísima cosa yo lo uso la tablet cuando voy de viaje que, que me descargo la serie sí que es muy cómoda y sí que uso Movistar y uso Am Amazon menos HBO, que todavía nos dejan descargarnos la serie los sinvergüenzas, que cuando tengo un viaje tengo serie de HBO pendiente, madre como me fastidian, pero, pero sí, yo, yo tiro de tele total. Eh, también eh, animar a los a todos los oyentes que nuestra encuenta, encuesta del Power Ranking, que publicamos todas las semanas en foraseries.com, oye, que nos dejen comentarios de dónde ven ellos Netflix, Netflix o cualquier otra plataforma. Si tienen también Amazon, tienen Sky, tienen HBO, que nos digan dónde ven ellos mayoritariamente, nos digan el, pues, el dispositivo principal que usan. Venga, así también hacemos nosotros nuestra pequeñita encuesta.
0: Sí, señor. Y luego tenemos noticia, bueno, noticias de estos avances informativos que hace Netflix, de allá nos contaremos más cosas, y en este caso con Black Mirror.
1: Pues sí, aquí vamos rápido. Black Mirror tendrá quinta temporada, siguiente, <ríe> confirmado. Pero, pero ¿en qué mundo, en qué, en qué universo Tierra, si estuviéramos en Counterpart, en qué mundo no habría quinta temporada de Black Mirror? Y,
0: eso. y además a partir de aquí puedes hacerlo porque parece que se ven 12 televisores el, el teaser son 50 segundos que salen episodios de las temporadas anteriores y al final parece que salen 12 Black mirrors con lo cual te da prever que a lo mejor son 12 episodios y que vuelven a hacer el 6 más 6 que también es muy lógico pero eso es todo lo que sabemos y no sabemos nada más porque nada más. ahora se ha dado alguna cosa que tenemos de bueno vamos a ver el en, en general cuándo va a volver en cuanto a, a, a estación de otoño uh -huh. o lo que funciona <ríe> que ha sido con House of Cards por ejemplo ¿no? que tenemos uh -huh. la confirmación también Y saben que llega en otoño, que es muy largo, que dura casi tres meses y no sabemos nada más. Aquí ni eso. Aquí no sabemos ni siquiera el año en el que se puede estrenar esto. ¿verdad?
1: Absolutamente nada. Esta gente dosifica las noticias. La otra noticia es que Paquita Salas, enorme Paquita Salas, eh, comienza el rodaje de su segunda temporada y la serie se va a estrenar en verano. Así que podremos ver por fin Paquita Salas en Netflix este verano.
0: Ya que la noticia es que sale en Obregón.
1: El no notición, sí. <ríe> notición es que sale, El notición es que sale, exactamente, que sale, a, que sale a Ana Obregón. Luego también que ya tenemos el primer tie, uh -huh. el primer teaser de House of Cards sin Kevin Spacey, en el que, lo siento por el spoiler, pero bueno, esto no es spoiler, esto es el teaser y, y la imagen que circula por todos lados. Clara Underwood, tenemos a Claire Underwood como presidenta, ¿no? Que era lo que todos sospechábamos en sí. Si
0: presidencial, en un azul presidencial, absolutamente presidencial. Era... Espectacular.
1: Cuando estaba Kevin Spacey, uno de los. No, uno de los mayores reclamos de los fans de House of Cards era, oye. ¿Por qué no hacen a Claire Underwood presidente? Yo creo que han dicho, oye, mira, la tenemos a huevo. Ya que Kevin Spacey ha hecho cosas que no debería haber hecho nunca, pues aprovecharía y hacemos a Claire Underwood eh, presidenta. Y oye, es que le sienta muy bien a Robin Wright, ¿eh? Ser presidente de Es este que ha sido
0: siempre el mejor intérprete, ha sido siempre el mejor personaje y van a conseguir que vuelva a la serie, que yo llevaba desaparecido desde hace un año y medio de verla. Voy a volver a verla. Y como te comentaba antes, el teaser acaba diciendo otoño del 2018, eso es todo lo que sabemos a día de hoy. Ese otoño será septiembre, ese otoño será diciembre, todavía no lo sabemos, pero vamos, el caso es que otoño es cuando te volverá la serie.
1: Sí. Como curiosidad, tendrá solo ocho episodios uh -huh. en lugar de los 13 que había tenido tradicionalmente, y como tú comentabas, CJ, eh, se podrá ver en otoño en vez de la primavera habitual. Y... y tenemos los fichajes de Greg
0: Kinear y de Diane Lane, a la que tengo muchísimas ganas de ver en el universo de House of Cards. Uh
1: -huh. Y ya por acabar con Netflix, eh, tenemos confirmación de cuándo vuelve Luke Cage con su segunda temporada, 22 de junio, ya también tenemos un primer teaser, nada, un adelanto muy pequeñito, está curioso el vídeo de Luke Cage, nosotros lo pusimos en redes sociales, la verdad, la verdad que está simpático porque es después de el post eh, de, de Defenders, de todo lo, de todo el follón que ha ocurrido en los defensores, ya sabéis que las diferentes series de Marflix, de Daredevil, Jessica Jones y todas, eh, Iron Fist, fueron confluyendo a Defenders, en Defenders se unieron y ahora han vuelto a separarse, la segunda temporada Jessica Jones es post todo lo que ocurre en de Defenders y a Luke Cage pues, pues también tira por aquí ya a falta de la tercera temporada de Daredevil que no sé si CJ está prevista para este 2018 iba a no recuerdo ahora
0: y la segunda de Punisher son las dos cosas que estén en proyecto a día de hoy que y sepamos, Iron Fist también tenía Iron segunda Fist confirmada no ¿no? ahí me pillas es que como Iron Fist entra por una oreja sale por la sí, otra y me... lo
1: <risa> Next.
0: <risa> pero, pero sí Castigador sí que tenía si no recuerdo yo mal que creo que no porque ya al final son tantas cosas en la cabeza pero yo juraría que Castigador sí que tenía no qué pena de Iron
1: Fist tío lo que más el personaje de los cómics me eh, Sky que tenemos novedades Francis Sky primera con la serie con
0: autoridad y alivosía no lo han confirmado ¿eh?
1: <ríe> con redes sociales y alivosía no han confirmado primera serie de producción propia se llama Save Me primera temporada llega el 13 de marzo a España Aquí el protagonista es Lenny James, el actor que muchos muchísimos conoceréis por ser el bueno uno de los protagonistas de The de Walking Dead. Es el famoso personaje de, de Morgan. Eh, la, estrena, la serie se estrena exclusiva dentro de Sky. Eh, está escrita y protagonizada por el propio Lenny James. Eh, y además cuenta con los galard galardonados productores de Line of Duty. Eh, está dirigida por Nick Murphy, el director conocido por The Last Kingdom, la serie británica The Last Kingdom. Y bueno, ¿sobre sí qué podemos contar? Pues que está llena de personajes, eh, dicen que como de una gran calidad, de humor y vivacidad. Que, mmm, que serán seis episodios, que van a estar disponibles desde el primero... A partir del, del 13 de marzo, es decir, estrenan temporada completa, que nos van a presentar a un héroe improbable, eh, a través del personaje de Nelson Rowe, al que da vida Lenny James, un hombre al que le gusta beber, que vive con cualquier mujer con la que, con la que se está acostando en ese momento. Y dice, bueno, que es como un poco un encantador, oportunista, luchador y mentiroso. Eh, un hombre que, que debe reflexionar más como sobre las cosas y la vida y lo que le, le está pasando. Dice que su mundo se va a poner patas arriba cuando lo arresten y acusen de secuestrar a su hija de 13 años, a la que apenas conocía, y que la madre de, de la niña, Claire, eh, está convencida de que él, que el propio personaje interpreta a Lenny James, es el culpable, así que no se tendrá ante nada en la búsqueda de la verdad para limpiar su nombre, encontrar al verdadero responsable y salvar a su hija.
0: A mí el trailer me ha gustado mucho. Eh, él es un tío que a mí me gusta muchísimo. Me gustó desde cuando lo vi en el piloto de, de, de The Walking Dead, de que o posteriormente. Es un tío que yo le he visto alguna cosa británica. El elenco de gente que tiene la producción, como cuando me tú de Land of Duty, es espectacular. Son de las mejores series de los últimos tiempos británicas. Y el tráiler, la verdad es que me ha traído bastante. Era una serie que, que cuando leí Solange la Primera, dije, uf, no sé yo, es mm -hmm. complicado encontrar el tono. Si quieren hacer esta parte de cachondeo con esta parte dramática derecha, te secuestran, te detienen porque secuestra a tu hija. No es una cosa que tenga que ser tranquilo. Digo, como mínimo, el tráiler me ha gustado y es posible que la, que la veamos, a ver si la semana que viene podemos comentar un poquito sobre ella. Y terminamos con Cadenas de Cable, Francis.
1: Pues sí, terminamos ya con las ganas de cable, que además también tenemos un montón de estrenos. El primero... A XN White, el 12 de marzo va a estrenar Suits, desde la primera hasta la última, hasta la séptima temporada. Eh, la estrena este lunes 12 de marzo. Empiezan con los dos primeros episodios, una emisión uh -huh. de doble episodio, a las once y media y luego emitirán de lunes a viernes. Tras la película que emiten en XN White a las 10 de la noche, emitirán otros dos episodios de, de Suits. Yo creo que a estas alturas todos conocemos Suits, este trama legal. Con, con tintes de comedia, pero bueno, para quien esté por ahí despistado, está protagonizado por Patrick J. Adams, tiene a Rick Hoffman, a Briguel Match, a Gina Torres, a Sarah Rafferty y, como no, a, a Meghan Markel, que, que bueno, que es la bueno, futuro ya casi que ya ¿no? Eh... ya
0: mismo, de hecho se estrena la última Le falta por estrenar todavía la última parte de la séptima temporada, que es lo último en lo que lleva a estar porque evidentemente después se va a engrosar la fila de la realeza británica, que es por lo que desde luego, aquellos que no lo han descubierto, una grandísima serie de abogados, una grandísima serie en general, y luego una grandísima serie de abogados yo, eh, vamos, eh, la he visto toda porque a Lorena le fascina, le encanta, le gusta muchísimo el, el tono que yo te he dado con The Good Wife bueno, pues ese más o menos es el que tiene uh -huh. en santa esposa con suits eh, aquellos que no lo han descubierto antes, lo han descubierto con Meghan Markle y es un buen momento para juntarse de verdad, una muy muy buena serie.
1: Se casa con, con Henry, ¿no? Con, con Enrique de Gales, ¿no? Sí, señor, con el Henry príncipe rico, Ritz. sí.
0: Estaba, estaba descarriado ya y por fin en, 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 en Meghan Markle la ha puesto con, en su
1: Hombre, por Meghan Markle también uno sienta la cabeza. Yo,
0: tú sabes que yo soy un gran aficionado al amor y estoy totalmente a favor de que la gente haga y sea feliz, que es lo que tiene que ser.
1: Sobre sí. suites, eh, tenemos a Mike, que es el protagonista interpretado por Patrick J. Adams, que es un joven brillante, aquí la las malas compañías de la universidad le han llevado al vivir eh, al límite de la legalidad va a ganar dinero y bueno entre otras cosas pues al presentarse eh, por otros a los exámenes de ingreso uh -huh. en derecho y tras verse perseguido por la policía de Nueva York, se va a colar por casualidad en uno de los bufetes más prestigiosos de Manhattan para esconderse. Allí va a conocer a Harry Specter, el personaje que interpreta Gabriel Match, y este, impresionado por el joven de memoria fotográfica, decidirá contratarle como ayudante, a pesar de que Mike no solo no ha estudiado en Harvard, como exige el bufete, sino que ni siquiera tiene la licenciatura de derecho. Deberán trabajar por la justicia, mientras ocultan su secreto a, a compañeros como Rachel Sain interpretada por la jack Creed y futura no, no sé ¿qué, qué, qué cargo es eh...
0: esposa del príncipe y esposa, esposa del...
1: <ríe> eh, Meghan Markle que, que es el asistente legal con problemas de ansiedad que poco a poco se volverán muy cercana a Mike o a su jefa Jessica, eso sí, por eso
0: Jack's. es la premisa inicial luego la serie la premisa inicial es muy de ese momento que tenía la, la, la TNT americana la, la, el, el USA Network americano y era muy procedimental luego la serie mejora muchísimo o sea la serie va ganando mucho en historia horizontal mucho en desarrollo de personajes y empieza a ser una cosa y luego una cosa mucho mejor. La verdad que sí, hacerme caso y al menos ver los primeros sí,
1: episodios. Sí, sobre todo los aficionados a los dramas legales sí que esta es la sí, sí, cabecera. ¿no? Además que a mí siempre me han comentado, porque yo vi algo de, de los primeros episodios pero no la he seguido, pero sí que tenía bastantes amigos y compañeros que me hablaban muy bien de ella, sobre todo por ese tono de comedia que tenía y cómo tiene un tono cómico bastante, bastante bien encajado dentro del drama legal. ¿Los casos mm -hmm. qué tal están de Suits? Es que eh, al principio es mucho más procedimental
0: y luego empiezas a tener mucho más el tono de, de, de toda la, de todo el bufete, de las intrigas, eh, ya no solamente son los casos, sino las intrigas internas que tiene el bufete. Tiene un tono a, a lo que ocurre en The Woodways también que lleva mucho más allá que la serie clásica de Abogados de hace 20 años, ¿no? De, de tener toda esa nueva ola, que creo que empezaron a descubrirlo poquito a poco entre la primera y la segunda temporada. Yo creo que cambia mucho conforme va y bueno, yo creo que es una buena oportunidad que ahora XNY la tenga toda para que podáis ver. Sí,
1: la van a echar, van a echar la, 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 la serie completa. Así que nada, aprovechar para los que sean fan, revisionarla y para los que os apetezca ponernos con ella, pues nada, tenéis la oportunidad, con XN White, de verla desde el primer episodio.
0: Más cosas, tenemos El Ilusionista en TNT, como hemos comentado previamente cuando hemos hablado de HBO, y Calle 13 estrena Wentworth de la cual eh, Marina nos escribió también en Fora de Series.
1: Sí, eh, hay una crítica, para todos los que os interese esta Wentworth de Calle 13 en Fora de Series... Punto com. Esta Warning es una serie eh, sobre una cárcel de mujeres. Antes de que se estrenaran Orange is the New Black y Bisa Biss, que ahora la trama parece bastante más, más manida. Pues esta fue una de las primeras. Era como un tipo de, de Oz que se estrenó en 2013, en aquel momento. Eh, eh, pero esta vez en vez de protagonizada por hombres, pues por mujeres una OZ que además llegó a hacer muy poquito a HBO y, y se ha puesto muy de moda en ¿eh? los dramas carcelarios, ¿sí? además ahora con la vuelta de OZ sí que los tenemos bastante presentes Es que
0: ahora eh, mmm, de New Black ha funcionado extraordinariamente bien aquí en España Vis, -a -vis de la cual esperamos tener noticias dentro de nada con Fox, también pues ha funcionado muy muy bien en su primer momento en, en Antena 3, hasta el punto de que ahora Fox la haya comprado por una tercera temporada y OZ, como decías tú, yo volví a ver ahora cuando la estrenó HBO el primer episodio y qué grandísima serie es, de verdad es brutal el piloto sigue siendo brutal y mira que ha pasado tiempo y mira que ha cambiado y mira que le ha acordado en cuatro tercios y lo que tú quieras ¿eh? es espectacular ese, ese piloto eso si no lo he visto todavía, y por último para sorpresa de absolutamente nadie es el gran éxito de audiencia de este año en las televisiones en abierto en Estados Unidos aquí la emite a XN como sabéis The Good Doctor ha sido renovada por una segunda temporada
1: pues sí eh, aquí ya sabéis que, que la, la estrenada de XN la está emitiendo de XN que, que está en emisión actual que finaliza sobre el 10 de abril es posible sí. más o menos en torno al 10 el 15 de abril va a finalizar esta primera temporada de Good Doctor y nada pues todos los fans de la serie que sepáis que tendréis segunda temporada imagino que también que se podrá ver eh, en X en esta segunda temporada
0: muy bien pues hasta aquí han llegado eh, las noticias de la semana el repaso semanal a toda la agenda de las distintas plataformas de canales y streaming vamos con nuestro Power Rankings vamos con las series más vistas por eh, nuestra audiencia durante la semana pasada iremos después con las preguntas de los oyentes. Pero antes de eso, permitidme que dé las gracias a Suits, la serie de Meghan Markle que emite desde el principio de XN White, por patrocinar el fuera de series streaming de esta semana, una serie que suena así. Sabes que Meghan está a punto de casarse. Preciosa. Pero lo que no imaginas...
1: Que soy la caña.
0: Es que antes de ser princesa...
1: No soy la santurrona que creías
0: Fue una reina en los despachos
1: Yo te he dejado alucinado a ti
0: Con muchos pretendientes
1: No quiero una boda tan grande Madre mía, estoy jodida
0: Suits, la clave del éxito El 12 de marzo estreno en AXN White Estreno el lunes 12 de marzo a las 11.30 de la noche en episodio doble. Posteriormente sabes que tienes suits cada día de lunes a viernes. tras la película de las 10 de la noche también en doble episodio. Sigamos adelante con el programa. La primera noticia importante de los Power Rankings es que por primera vez, desde que se estrenó en su momento, sale de Power Rankings Strategy Discovery. La serie que más pues oh. ha estado, en la que más puntos <ríe> hicimos eh, cuando cumplimos un año la semana pasada en Seres.com. Eh, Marina hizo un repaso de lo que se había votado semana tras semana por nuestros oyentes. Y esta era la, la serie que más veces había mantenido en primer puesto, que al final, eh, contando puntos en la posición en la que me estaba en primero y es la primera vez que sale, la que entra en el puesto número 10 es Seven Seconds de Netflix, Francis.
1: Y novena posición para día a día también de, de Netflix. Esta comedia en la que nosotros hemos hablado bastante, que además Marina Suchi y María Santojano no paran de recomendar y que se cuela por primera vez en nuestro pueblo ranking.
0: Y otra serie que también se nos cuela, la emite Fox en España, 911 La serie de Ryan Murphy está ida de pelota absoluta, <risa> pero tremendamente entretenida. Yo no puedo dejar de decirlo, que todas las semanas no te engaña Es estas cosas que tiene Murphy, de no te va a engañar y siempre te va a entretener. Te gustará más o menos, pero siempre te entretiene En el puesto número octavo este 911 nine 1 9 en Fox.
1: Que tenemos pendiente de ver el primer episodio juntos, no, ¿eh? No, yo ya lo he visto. Yo ya lo he
0: visto hasta el último. El último también te podría
1: gustar. Ya, pero para que vean mis reacciones...
0: Sí, yo creo que es una serie para... para... Es de estas series que quieren ver con alguien al lado que la está viendo para mirarle la cara, sí, sí.
1: Bueno, séptima posición, Baja dos, otra serie Netflix, todo es una mierda y también
0: bajados con respecto a la semana pasada otra serie de Fox que ocupa tres puestos en nuestro Power Rank, que es esta semana el canal Fox Homeland eh, última temporada el que se está ahora en emisión el tercer episodio si no recuerdo mal uh -huh. ha sido esta semana eh, como os digo el sexto puesto ocupa Homeland
1: y quinta posición para Diorville, que oye, que sube dos a las, a las altura que está Diorville, está la gente a tope, al menos nuestros oyentes y lectores de Fuera de están, que lo dan todo con Diorville. Indudablemente, y la
0: entrada más fuerte que tenemos esta semana en el Power Rankings es, mira lo que has hecho, la serie de Berto Romero de Movistar Plus, que se queda nada a un solo puntito de nuestro podium que permanece inalterable con respecto a la semana pasada.
1: Y es que las tres que hay son difíciles de tumbar, ¿eh? Tercera posición por la serie de Cheo España para Girar Now, ese regreso de Alan Ball a las series de televisión.
0: Y se mantiene en el 2, y mira que hace tiempo ya que se estrenó, así que o la gente tarda en verla o constantemente se nos están sumando eh, oyentes de Fuera de Series y lectores de Fuera de Series.com que están eh, descubriéndola y les está gustando. Carbono alterado, Altered carbon en Netflix es la segunda, el puesto de plata de nuestro Power Rankings.
1: Y primera posición, FJ, para la mejor serie que hay en emisión en la actualidad, Counterpart, protagonizada por J.K. Simons, que eso tenéis disponible en HBO España. Para la semana que viene tenemos que meter
0: The Good Fight. Os pongáis como os pongáis. Así
1: que, <risas> votad, votad. O lo votáis vosotros o hacemos trampa. ¿no? Algo, algo. Bueno, CJ era trampa. Yo meh, tengo mucho interés, pero...
0: <risas> Menos porque es Francis el que hace el guión y no voy a dejar cambiarlo aquí en medio. Tendré que hablar con Marina, que es al final la que, la que hace el... el, el, el bueno, el, 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 el que cuenta los votos, la que cuenta los votos todos los finales de semana. Pero, eh, queridos oyentes míos y lectores después, de eh, Good Fight tiene que estar aquí dentro. Así que votadla, votadla aquellos que le estáis viendo. Sabéis que tenéis el enlace todas las semanas en fueradeseries.com, lo podéis encontrar allí y a partir de ahí tenerlo. Vamos con las preguntas de los oyentes, Francis.
1: Pues tenemos primera pregunta de Iñaki, Pinheadmaster, que dice que si se sabe algo concreto de la adaptación del libro de Patria, que, que escuchó algo sobre que HB estaba detrás de este proyecto.
0: Tú que has oído en el tantam.
1: A ver, <risa> la realidad es,
0: sabemos que está confirmada la adaptación de Patria, ha sido la primera adaptación de la primera serie que se va a producir T HBO Rama Europa Occidental. No uh -huh. Tenemos toda la parte oriental y toda la parte nórdica que han producido ya sus series, muchas de las cuales, por cierto, se pueden encontrar en HBO España, y algún día de eso pues tendremos sí. que hacer alguna cosa de las que se han hecho en Europa del Este, donde HBO lleva casi 20 años y que ha hecho el antiguo HBO Nordic, que ahora es otra cosa distinta para las series del Norte. ¿Esa está confirmada? Eh, para lo que ficharon a Miguel Salvat de Movistar Plus uh -huh. para que llevase toda la parte de la producción propia. Eso es lo que sabemos a día de hoy. A partir de ahí, ¿qué más sabemos, Francis?
1: Pues... El problema no es lo que sabemos, sino lo que podemos contar. <ríe> eh, voy a intentar no jugármela. Hostia, es que no, no sé dónde... ¿Cómo, cómo bordear, ¿eh? eh? Sabemos que se va a hacer una serie, sabemos que, sabemos que se va, a hacer... va a tener episodios, y va a tener... Eh, eh, <ríe> va, a haber actores, y y va a haber actores, guionistas... Y, y unas localizaciones. Que y, y que se va a estrenar de aquí al 2020, antes. Antes seguro, sí. Y está. Pues sabemos, eso, que sí, que los derechos de patria de la novela de Fernando Aramburu eh, los compró HBO España para hacer una adaptación de ellos... Que el, que el creador de la serie es Aitor Gabilondo bueno mejor dicho he dicho que los derechos los compró a HBO mentira los derechos los compró a Aitor Gabilondo con su productora para, para hacer un para desarrollar una serie en base a, a la novela de Patria que HBO España le compró el proyecto a Fernando por. Fernando, Aitor, Aitor Gabilondo estoy midiendo las palabras para no liarla y ya me estoy liando entre yo mismo a Aitor Gabilondo para para hacer esta serie que se verá internacionalmente, que se va a ver en España, pero que va a ir al, al resto de presión de esta HBO, y que... y que... Tengo mucha ganas de verla, Francis. No tenían más. Sí, Antes de 2020 la veremos. Yo creo que 2019 o por ahí. Y... Tengo
0: mucha ganas de verla. Tiene pinta. Mucha, mucha ganas de verla. Y ya está. Y que todos. va a ser muy buena serie. A mí Londo, me parece los tíos más interesantes que están haciendo cosas en, en España. El haberse lanzado después de haber hecho el principio y el exitazo que tuvo el príncipe de decidir no quiero montar mi productora para hacer las cosas que yo quiera y ver a quién se las puedo vender. Yo creo que también es una cosa para la... Es un tipo
1: muy interesante, teoro Londo. Sí. Creo que es de los que puede pegar a ver con esta patria, pero de las... Creadores que llevan un mogollón de años en la industria de la televisión española que puede pegar un, un subido muy importante sí. ¿eh? en los próximos años. Sí,
0: yo creo que es alguien que, que además la figura de Sorranes la tiene muy introducida, yo creo que aquí le van a permitir sí. hacerlo, porque al final se la han comprado para que haga de Runner, sí, ¿no? sí, 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 sí,
1: que... y además se la han comprado a Aitor Gabilondo porque querían a Aitor Gabilondo haciendo patria, o sea, que, que eso lo tenía muy claro Miguel Salvat, que yo creo que Miguel Salvat también puede ser una persona muy importante y muy interesante en cómo se desarrolle la ficción propia española en serie de televisión. Más preguntas, francés. Ángela Chani. Eh, nos pregunta CJ si sabemos algo del personaje que interpreta Meryl Streep en Big Little Lies y del resto de actrices sobre si, si continúan todas
0: continúan todas absolutamente todas lo que sabemos desde el principio es que las dos grandes factotum ya no de la serie sino de que la serie se iba hacia adelante que fueron Reese Witherspoon y Nicole Kidman desde el principio estaban con la segunda temporada fue la primera nota de prensa que tuvimos la primera confirmación la de si va en serio que va a haber una segunda temporada después de acuérdate de muchos rumores de la creadora del libro de la, de la mejor dicho de la escritora del libro dejándose querer hombre si me obligan lo quería pero que la van a hacer parece que HB no paga más este tipo de cosas podemos hacer algo más, igual eso. Eh, sabemos que ellas dos desde el principio dijeron, sí estamos aquí, que además, uh -huh. como digo, eran las productores ejecutivas, no por el porque la ficharon, sino porque ellas son las que llevan adelante del el proyecto. proyecto. Uh -huh que el resto del elenco femenino de la primera temporada se confirmó hace menos de un mes que también seguían las otras tres protagonistas, salía Laura Arden, salía eh, Zoe, uh, se me dio el nombre y la otra chica, los meras, tú lo podrás mirar en la nota de prensa para, para que lo puedas confirmar ahora mismo, y más recientemente hemos tenido la confirmación de alguno de los personajes masculinos, y en medio de toda esa parte, lo que tuvimos fue la confirmación de Meryl Streep, que hace, si yo no recuerdo mal, de eh, la madre del personaje de Alexander Skargard, eh, que viene a ver qué ha ocurrido con su hijo, cómo está la cosa con su sí, hijo. Por ahí, y, por ahí van los tiros. Y cómo está la cosa. Entonces, siguen todos. Lo que sí sabemos, siguen el guión, si yo no estoy equivocado, de Biddy Kelly. Y lo que sí sabíamos que no podía, porque tenía un conflicto con un rodaje que iba a hacer, era el director de la primera temporada, que sí que no iba a estar la
1: segunda. ¿no? Claro. Eh, Ay, me queda el nombre con el director. Sí, precisamente está haciendo otra miniserie. Estaba dirigiendo otra miniserie para HBO con el exitazo de Big Little, Little Lies. Estaba la miniserie que protagoniza, madre de Dios, con mi, con mi nublar es las cosas que te preguntar antes. <ríe> eh,
0: no te preocupes sigue la siguiente pregunta y luego volvemos sobre sí.
1: esto ah no eh, quería comentar una cosa de lo de Patria de H que antes eh, se me ha pasado que este miércoles, el miércoles 14 de marzo hay convocada una rueda de prensa a las 11 de la mañana por H de España en la que va a estar eh, Miguel Salvat el propio Miguel Salvat la, la rueda de prensa para la que nos han convocado es para presentarnos sus novedades de programación del segundo trimestre del año evidentemente la primera pregunta para Miguel Salvat va a ser bueno ¿Qué ¿y qué esto? hay de Patria? <ríe> así que a ver si la semana que viene tenemos alguna confirmación ya oficial que ya se pueda hablar y que ellos ya hayan, hayan oficializado así que yo creo que la semana que viene seguramente de HB hablaremos con lo que salga de la rueda de prensa y de Patria yo creo que casi te, seguro tendremos alguna noticia algo adelantar
0: el director de Bill Little Dice Jean-Marc Jean que sale con la pinta de tío chungo del inglés duro de los años 80 en la foto de IMDB que no se la salta nadie ¿eh? o sea con una chupa de cuero de película de estas de, 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 salía perfectamente en Spotty, eh. o sea tiene una pinta absoluta aquí ¿qué es lo que está haciendo? está haciendo heridas abiertas Sharp, orges sharp orges en orges. el original Madre. que es la serie de Amy Adams eh, que Eso. se estrenará nada, en finales
1: de este año primero
0: del año que viene si
1: sí, ¿no? sí, sí. me habían borrado fíjate que en el momento que has dicho el director es ya me ha venido la memoria de Jean-Marc se me habían borrado todos los datos de un, un plumada. Sí, sí, ese este de Sharp Objects, que es la adaptación también de una novela muy famosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, Shalene Woodley
0: y Zoe Kravitz, eran, se me ha ido el, el apellido, Mira que está pensando lo de Kravitz, la hija de, de Kravitz, eh, y Adam Scott, también se había confirmado, mi queridísimo sí, Adam Scott, Scott de, de Person Recreation se ha confirmado también que estaría en la en la segunda temporada, que al final prácticamente está todo. Bueno,
1: de, mm. de Sharp de Objects es la novela de Gillian Flinger, la, la autora de Gonger, de Perdida, de la la novela que ya adaptó David Fincher a, uh -huh. al cine con Rosamund Pike absolutamente maravillosa y espectacular pues es otra novela de, de, de esta tora de Sharp Objects y eso que la pilló HBO y cogía Jean Marvallé con la exitazo la dirección de Billy Lights es una pasada ¿eh? aparte ya está fantástica, la, la dirección es uno de los puntos más fuertes y lo pilló corriendo y se quedaron sin, sin director eh, más preguntas francés pues Antonio Moreno eh, CJ nos pregunta si se sabe algo sobre la confirmación de una segunda temporada de The Marvelous Mrs. Maisel que además está algo esa por Amazon tan revuelta como está y, y que confirman cosas que no tenían nada que ver con lo que venían tradicionalmente haciendo ¿qué se sabe de esto?
0: pues confirmada confirmadísima porque total como paga Amazon se han ido a rodar el piloto el primer episodio de la segunda temporada a París porque bueno ¿para qué vamos a ahorrar gastos? <ríe> si paga si paga el señor Bezos y entonces eh, esta misma semana pasada el viernes creo que era el jueves además el titular era así eh, de de Marvel Mrs. Miesel, rueda la segunda parte porque total el dinero no es problema para Amazon. Y yes. se ha venido a París, había confirmado ya que se habían avistado a, a Bornahan y a alguno de los otros intérpretes de, de la serie grabando en, en París el primer, al menos el primer episodio de la segunda temporada de Marvel Mrs. Miesel. Y si no están sí, grabando, pues se dinero. lo van a pasar bien, ¿no? Esto <ríe> hasta el dinero. Así que no hay ningún tipo de problema. A mí me parece muy bien y con muchas ganas de ver, bueno, la actuar ganadora del, del Globo de Oro y a ver qué ocurre con los con los amigos para esta próxima temporada. ¿no?
1: ¿Te puedes creer que yo y los dos primeros episodios me parecieron brutalmente buenos y me da sí. un montón de pereza seguir sí, sí, viéndola? Sí, sí. sí, no, eh, no sé por qué. Mira qué series eh, en las que
0: ocurren estas cosas. Y luego, a mí me suele pasar después, me veo al Dragón, y me veo siete episodios de golpe. Y me, me ¿De ha pasado cuál? ¿De Bola de Dragón? A mí, no. ¿Ha escuchado. De de me ha pasado siempre con The Americans <risas> y me ha pasado siempre con Hell absolutamente siempre es dos que... series que me fascinan y me ha ocurrido siempre lo mismo un minuto nos queda Francis para la recomendación de la semana
1: pues nada voy a estar un minuto hablando entonces de Counterpart <risas> mi recomendación de la semana es Counterpart que como he visto que hay gente que estaba por ahí reticente o gente que, que se había bajado de verla oye eh, sexto episodio fue muy bueno, pero el séptimo es brutal. Es casi un episodio de estos encapsulados. No termina de serlo, porque guarda muchísima relación con todo lo que ocurre durante la temporada, pero un episodio muy a lo que nos tenía acostumbrado de Americans. No cuento más, si sabéis de qué va de American, ya sabéis por dónde van los tiros. Pero de verdad, sumaros a Counterpart, nos quedan ya solo tres episodios para terminar la temporada de CJ. ¿Qué vamos a hacer después de Counterpart? Bueno, vamos a hacer que hay que viene un mogollón de estrellas más interesantes. Pero oye, eh, volver a Counterpart, que es un thriller de espías con tinte de ciencia ficción fascinante. Yo
0: creo que no hay universo. Lo que pasa es que se está emitiendo cuando se está metiendo, que es en febrero o marzo, ¿no? en el que no nominan a como mejor eh, para mejor mi por mejor interpretación. Creo que no hay universo ni dos universos o sea pero no sé cómo está la <risa> cosa el problema es esto que se ha estrenado en marzo y luego al final cada vez tenemos mucho, más pero... el, el tono de bueno las
1: nominaciones al final son junio ¿no? Sí, ¿para tienes, los que
0: tienes que estrenar antes del mayo junio a la mitad de los episodios al menos por eso se quedó hace un par de años fuera Juego de Tronos de hecho lo que están haciendo muchos ahora es tratar de estrenar la serie de forma que cumplan justo eso pero el resto de los episodios se emitan justo cuando la gente esté votando la fecha de, del cuento de la criada de Hanmeister uh -huh. de este año es clave. Para que te pille justo que se ha emitido a mitad de la temporada antes de que se abra. Se nota porque
1: de verdad que en abril viene, bueno, viene segunda temporada de Westworld, viene de Terror en AMC, el noviembre viene de del, del cine. Tale, eso, el noviembre, preparados el cine, a lo que viene en noviembre. Ahora son
0: el finales de marzo, primeros de abril para, para las series. Mi recomendación, por si no lo habéis notado antes, es The Good Fight. The Good Fight es una delicia de serie que me hace. de verdad, me, me, me alegra todas las semanas ahora el poder ver el lunes. No, no es necesario ver The Good Wife. No, no es necesario que te fascinen o que solamente te gusten las series de abogados. Es una serie de personajes con un caso muy bien montado en cada una de los de las ocasiones con un montón de tramas y e interpretaciones sencillamente maravillosas de verdad si no habéis visto hasta ahora The Good Fight subiros al carro no hace falta que veáis The Good Wife pero luego tenéis siete temporadas para verle, para disfrutarlas también. Sabéis que se emite en Movistar Plus, está disponible toda la primera temporada y podéis ver ahora también la segunda. Y con esto terminamos streaming de esta semana. Sabéis que FDS Streaming se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G, donde además me tenéis todas las semanas a este que os habla, CJ Navas, de 1 y media a 2, hablando en la jungla con Juan Pablo Montero. Que además el programa está disponible después cada lunes en nuestro canal de podcast, donde os podéis suscribir buscando simplemente vuestro revolutor fuera de series, que tenéis muchas más noticias y muchas más más actividad en FueraDeSeries.com durante toda la semana. Francis, la semana que viene más y mejor.
1: Hasta la semana que viene, CJ. Pues
0: querido audiencia, esperamos que lo hayáis disfrutado. La semana que viene volvemos en FDS Streaming y recordad, tened
1: muchísimo cuidado. Y <risa>